0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kreikmann, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute habe ich ein Thema für die zukünftigen Welpenbesitzer. Denn ein Thema, was bei Welpen wirklich ganz, ganz aktuell immer ist und auch eigentlich die größte Sorge von vielen Menschen ist, ist die Stubenreinheit. Keiner möchte, dass seine saubere Wohnung vollgepinkelt oder vielleicht sogar Folge. Punkt, Punkt, Punkt wird. Dementsprechend ist natürlich eines der größten Wünsche, dass der Welpe zeitnah Stuben rein wird und halt nicht die guten Teppiche oder ja, sonst was beschmutzt. Und darum soll es auch wirklich heute gehen. Wie bekomme ich meinen Welpenstuben rein? Auf was kann ich achten? Was gibt es für Tipps und Tricks, wie man vielleicht auch vorbeugen kann? Und was sollte ich einfach bedenken? Und genau das werde ich euch heute erklären und euch meine, ähm, ja, Lifehacks dazu weitergeben. Und zwar möchte ich erstmal als allererstes sagen, womit man es sich auch leicht machen kann, und zwar, ich habe schon mal im anderen Podcast, in einer anderen Folge darüber gesprochen, und zwar der Zeitpunkt, wann der Welpe auf die Welt kommt. Denn wenn du einen Welpen hast, der meinetwegen im Mai oder Juni auf die Welt kommt ist die Chance sehr groß, dass die Züchter auch das Interesse haben, dass die Hunde halt nicht in die Wohnung machen und aus diesem Grund die Welpen den ganzen Tag mit denen natürlich zusammen oder den größten Teil des Tages im Garten lassen. Das heißt, der Welpe wird dann lernen, auf Grasuntergrund zu pinkeln. Und dann ist es für ihn schon total normal, dass man sich auf diesem Untergrund löst. Wenn du einen Welpen hast, der allerdings meinetwegen im Oktober auf die Welt kommt, dann wird er die meiste Zeit in der Wohnung sein. Das heißt, er wird drin sein. Und da ist die Chance natürlich groß oder größer, dass der Welpe vielleicht hier und da mal auf den Boden drin macht, aufs Parkett, auf die Fliesen oder vielleicht auf den Teppich oder es gibt auch den einen oder anderen... Züchter, der dann irgendwelche Indoor-Toiletten sich aufbaut und der Hund quasi oder der Welpe schon von klein an lernt, dass man drin sein Geschäft macht. Und wenn die Hunde lernen, drin ihr Geschäft zu machen, dann ist es draußen für sie etwas schwieriger, weil es einfach noch nicht in deren Realität ist. Das heißt, hier auch nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Wenn man nach einem Züchter schaut, würde ich ihn ganz klar fragen, wie handhaben sie das mit der Stubenreinheit? Ähm, der Welpe kommt jetzt im Oktober auf die Welt. Ähm, wie machen sie das dann so? Ähm, also... Ja, machen sie da schon irgendwas? Also das würde ich ganz klar nachfragen und ähm, ich muss auch sagen, Ike ist im Mai geboren und dementsprechend, der war wirklich viel draußen, also diese waren wirklich ähm, von morgens bis spät nachmittags, abends waren die draußen, die Menschen waren auch viel draußen, die hatten einen schönen großen Garten und Ike war von Anfang an stubenrein. Also ich hatte mit dem wirklich gar keine Probleme. Ich meine, ich war auch sehr aufmerksam und habe auf alles geachtet. Das sage ich euch heute euch auch nochmal alles. Aber ich hatte da extrem viel Glück und ich schiebe es wirklich darauf, dass er es einfach gelernt hat, von Anfang an sich nur auf Rasen zu lösen. Weil er kann bis heute nicht auf Stein oder auf Asphalt sein Geschäft machen. Er kann es einfach nicht. Es ist, Er platzt eher, bevor er das tut und... Da ist nämlich auch wieder die Sache, okay, was ist dann der Welpe gewöhnt? Ich hatte zum Beispiel auch mal Kontakt mit einer, ähm, die hatte auch einen Eurasier und der Eurasier ist auch, also alt gewesen wie Ike, aber der Unterschied war, also es waren andere Züchter und ähm, die Züchter hatten kein. Gras, also keine Wiese im Garten. Das heißt, der Welpe war zwar viel draußen, aber auf Asphalt. Und sie sagte mir, dass der Welpe immer nur auf Asphalt ihr Geschäft macht. Die macht es weder auf der Wiese, drin hier und da mal, aber das meiste macht sie immer auf Asphalt, weil sie einfach in der Prägephase, in der Anfangsphase, gelernt hat, dass es normal ist, auf Asphalt zu machen. Und ja, das sind so Dinge, die ich zum Beispiel einfach beachten würde, wenn ich mir wieder einen Hund zulegen würde, dass ich, ähm, ja, dass ich da wahrscheinlich eher auch wieder zum Sommerwelpen tendieren würde, weil ganz ehrlich, ein Wurf mit acht oder zehn Welpen, was ja auch hier und da mal passiert, da können die Züchter überhaupt nicht jeden einzelnen Welpen zu seinen eigenen Bedürfnissen zum richtigen Zeitpunkt raustragen, damit das Malheur nicht drin passiert, weil selbst zwei Menschen könnt ich auf zehn Hunde gleichzeitig achten, also die wuseln ja überall rum und ähm, das ist schon mal der allererste Tipp. Der zweite Tipp, gehen wir jetzt mal ein bisschen darauf an, ähm, wenn der Hund zu Hause eingezogen ist und ihr seid jetzt da, würde ich da auf jeden Fall dir empfehlen, wenn du dich für einen Welpen entscheidest, dass du irgendwo Rasen hast, also... Ich habe es auch schon des Öfteren erlebt, dass Menschen sich ein Welpen angeschafft haben, wohnen im fünften Stock und weit und breit in Berlin-Mitte ist keine Grünfläche und die Bäume, die es gibt, die sind noch mit Maschendrahtzaun umwickelt so und, und komplett einbetoniert. Da ist es dann immer, wo ich so denke, oh... Ja, was will man denn seinem Hund beibringen? Weil ganz ehrlich, ich find's halt auch nicht so cool, wenn die Hunde oder gerade die Hündinnen vielleicht auch sich hinsetzen, mitten auf dem Asphalt und dahin pinkeln. Und dann denk ich mir, okay, kann ich denn überhaupt das... Also kann ich es überhaupt bieten, dass ich einem Hund das beibringen kann, dass man ja eigentlich auf Rasen macht oder auf Waldboden macht? Kann ich das stemmen? Weil wenn nicht, will ich einen Hund erziehen, der es lernt, auf Asphalt zu pinkeln. Und da muss man halt einfach für sich entscheiden, wie man damit umgeht. Und deshalb würde ich hier in dem Fall empfehlen, bitte... Schaffe dir nur ein Welpen an, wenn du wirklich irgendwo im, in einer näheren Umgebung, also wo du halt auch nachts mal eben in Krox in, in ähm, hinlaufen kannst, wo du wirklich schnell, damit der Hund sich schnell lösen kann, schnell eine Grünfläche hast. Also irgendwas Natürliches, irgendeinen natürlichen Boden, wo du den Hund draufsetzen kannst, damit er lernt, auf natürlichem Untergrund sei es, irgendwie Erde oder Rasen, Wiese, Park, wie auch immer, dass er das von Anfang an lernt oder im eigenen Garten. Das also ist natürlich am entspanntesten, wenn man gerade, wenn man nachts aufstehen muss und ähm, den Hund einfach nur nimmt, raus in den Garten setzt und sagt, und dann macht er sein Geschäft und ähm, das wäre wirklich das aller, aller ähm, einfachste, sage ich mal. Wir hatten es damals so, dass wir uns in der zweiten Etage gewohnt haben und wir hatten einen kleinen Garten. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Laufweg bis nach unten, ähm, hatte den kleinen Knips dann auf dem Arm und habe ihn dann in den Garten gesetzt. So. Wenn ihr euren Hund dann in den Garten setzt, weil ihr bemerkt habt, dass er raus muss, ihr bemerkt das, ähm, indem er unruhig wird, indem er durch die Gegend läuft, so ganz langsam, so ein bisschen suchend ähm, hat man sowas, also er sucht nach einer Pipi-Stelle oder dass er auch so ein bisschen auf dem Boden schnüffelt. Wenn ihr das bemerkt, dann Welpen schnappen und raus. Und da ist wirklich ja auch ganz wichtig, habt direkt Schuhe an der Tür stehen, wo ihr nur so reinschlüpfen könnt, wo ihr nicht groß noch Schuhe binden könnt, weil ihr müsst den Welpen sofort hochnehmen und dann auf dem Arm lassen. Sobald ihr den Welpen wieder ab Setzt, wird er sich hinsetzen und pinkeln. Also der Welpe muss dann auf dem Arm bleiben. Ab dem Moment, wo ihr das Gefühl habt, er muss. So, wie oft muss denn so ein Welpe? Also, man sagt, man soll sich am Anfang so alle zwei, drei Stunden, soll man ihm die Möglichkeit geben zum Pinkeln. Hier ist das auch wieder von Welpe zu Welpe unterschiedlich. Es gibt auch die einen. Welpen, die maximal eine Stunde aushalten können. Es gibt aber auch die Welpen, die von Anfang an vier bis fünf Stunden aushalten können. Deshalb achtet da wirklich auf euren Welpen. Was ist er so für einer? Wann muss er denn raus? Was ihr euch da auch immer merken könnt, Welpen sind wie Durchlauferhitzer. Das heißt, jedes Mal, wenn sie gefressen haben, direkt rausbringen. Da wird er wahrscheinlich dann müssen. Oder nach dem Spielen. Das ist dann so aufregend, dann sind sie so in Wallung. Danach müssen sie sich meistens auch lösen. und ähm, Oder nach dem Schlafen. Sie werden wach und dann müssen sie sich auch lösen. Also jedes Mal nach solchen Aktivitäten bringt den Hund bitte raus. Und ich habe hier jetzt ja gerade jedes Mal lösen gesagt. Also der Welpe muss sich lösen. Und hier möchte ich euch einfach auch mal mitgeben das Wort lösen, Mein Hund löst sich, er lässt Wasser, so gesehen, kommt von Loslassen. So, und wenn dein Hund Stress hat, dein Welpe Stress hat, weil neue Umgebung und neues Zuhause, neue Menschen und weg von Mama die haben dann Stress und es kann sein, dass sie draußen in eurem Garten sich einfach noch nicht wohlfühlen oder auf eurem Spaziergang gar nicht wohlfühlen und mehr Angst haben als alles andere, das ist am Anfang vollkommen normal, dann kann er sich nicht lösen, dann kann er nicht loslassen, weil seine Blase zu lösen, hat er sowas also mit Entspannung zu tun. Und wenn sie draußen Stress haben oder auf dem Spaziergang oder wo auch immer ihr seid, kann es sein, dass sie sich nicht lösen können. Und ganz häufig gibt es dann dieses Phänomen, dass der Welpe sich dann nur drinnen lösen kann, weil er da entspannt, weil er sich da wohlfühlt. Da würde ich dann einfach mal sagen, auch wieder von Vorteil, wenn man Sommerwelpen hat, hey, verbring doch mal einfach den ganzen Tag im Garten. Und irgendwann wird er sich daran gut gewöhnen können, findet das gar nicht so schlimm oder ihr fahrt irgendwo in den Wald an eine ruhige Lichtung und bleibt, er macht ein bisschen Picknick, bleibt einfach ein bisschen draußen und dein Hund kann dann ganz schnell diese ganzen Reize kennenlernen und er macht die Erfahrung, dass ihm nichts passiert. Alles natürlich in Ruhe und dem Welpen gegenüber angepasst. Das ist hier auch ganz, ganz wichtig. So, wenn euer Hund sich dann lösen sollte draußen, ist das natürlich ein wahres Fest, weil ihr freut euch und denkt, so, ja geil, wir sind dem Ganzen ganzen Schritt näher. Und da möchte ich euch den Tipp geben, legt auf das... Pipi machen, ein Kommando. Also wirklich wie Pipi machen. Jedes Mal, wenn, der, also nicht, ihr geht raus im Garten, setzt euren Boden, äh, Hund auf den Boden und sagt so, geh Pipi machen. Das kann er noch nicht. Er kennt das Wort Pipi machen noch nicht. Aber jetzt, wo er es noch nicht kann, können wir es am Anfang ihm beizubringen. Das heißt, jedes Mal, wenn euer Welpe sich hinhockt und dann Pipi macht, sagst du einfach Pipi machen. Dasselbe auch fürs große Geschäft. Da kannst du dir ein anderes Wort einfallen lassen und auch Pipi machen sagen. Ich sag, ich habe immer Pipi machen gesagt, weil Pipi machen heißt ein Einfach löse alles das oder lass alles aus dir raus, was raus muss. Und ähm, dann sagen, ne, Pipi machen und super toll gemacht und ganz klasse. Ich würde nicht mit Leckerchen um mich schmeißen, aber ich würde es einfach verbal mit einer ruhigen Stimme Loben, das heißt Welpe setzt sich hin, du sagst Pipi machen und wenn du Gefühl, das Gefühl hast, gleich ist er fertig, sagst du toll hast du das gemacht, ganz klasse. Also nicht so wow, super toll und hier ein Leckerchen, weil wenn ihr anfangt mit dem Leckerchen zu arbeiten, kann es sein, dass der Hund dieses Lehren der Blase nicht bis zum Ende durchführt, weil er das Leckerchen haben will. Das heißt, wenn du die ganze Zeit nichts sagst, er setzt sich hin, pinkelt los, schreit ja, klasse, super. Kann es sein, dass der Hund sofort aufhört und zu dir gerannt kommt? weil was habe ich denn super gemacht? Okay, cool, wo ist mein Keks? Das heißt, bleib da wirklich ganz ruhig und sagst so, du: Pipi machen, toll hast du das gemacht, fein. So, und da ganz in Ruhe das Ganze machen, sodass es wirklich so ein ruhiger entspannter Akt ist und ähm, so lernen die Welpen das halt wirklich schnell und da muss man einfach Geduld haben, also die das sind, Welten sind ja im Endeffekt kleine Babys und ähm, nur sie haben halt keine Windel wie unsere Kinder. Dementsprechend habt ihr wirklich Verständnis. Und wenn ihr vielleicht mal zu spät seid und euer Hund macht doch mal in die Wohnung, da einfach nicht schimpfen bitte. Also auf gar keinen Fall schimpfen, erst recht nicht Nase rein drücken oder sonst was. Ganz, ganz schrecklich, das macht ihr bitte nicht. Sondern einfach, also wenn ihr, wenn die Pfütze schon läuft und zwei Drittel der Blase leer ist, dann könnt ihr auch weiter laufen lassen. Also, dann ist das Kind eh schon so ein bisschen im Brunnen gefallen. Und, ähm. Danach aber trotzdem den Welpen noch nochmal packen, nochmal rausbringen. Einfach nochmal so für diesen ganzen Akt, ähm, damit er irgendwie lernt, okay, wenn Pipi machen, dann werde ich äh, genommen und dann werde ich rausgebracht. Ähm, aber ganz ehrlich, man muss sich auch nicht, man muss auch nicht hysterisch werden, weil das, was ich beobachte, dass viele hysterisch werden, wenn der Hund dann anfängt zu pinkeln, bleibt dann ruhig, geht hin so, und denkt euch, okay, der ist jetzt eh gleich fertig, dann ist er fertig und dann einfach Hund noch mal neben, noch mal rausbringen, auch wenn es so gesehen nicht viel Sinn macht, aber trotzdem damit dieses Thema verknüpft wird mit Pipi machen, raus und so weiter ähm, das würde ich euch auf jeden Fall da an dieser Stelle auf den Weg geben, also bleibt, bleibt da entspannt, macht die Fütze kommentarlos weg und arbeiten, arbeitet ein bisschen mehr daran, dass ihr euren Hund besser im Blick habt und vielleicht ein besseres Gefühl für den Welpen bekommt, ähm, damit ihr da so ein bisschen noch ein besseres, besser eingespieltes Team werdet. Um, dieser Mythos, der so ein bisschen kursiert, so von wegen, Hunde beschmutzen nicht ihr eigenes Bettchen, um, ist für mich wirklich ein Mythos. Weil, um, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht sogar kennt, wenn Hunde kotzen müssen, rennen sie meistens auf den Teppich, wo sie viel drauf schlafen, oder irgendwie auf ihr Bettchen und kotzen da drauf. Also, dass sie ihr Bett nicht beschmutzen, das ist so, lasse ich mal dahingestellt mit dieser Aussage, weil es machen wirklich viele Hunde. Und um, auf der anderen Seite... Wenn euer Welpe bei euch einzieht und man setzt ihn dann zum Beispiel in die Hundebox, das ist ja auch noch ganz verbreitet, bin ich auch nicht so ein Fan von, und hat darin dann meinetwegen ein Kissen oder eine Decke, wo der Welperin schlafen soll, wenn man dann wieder sagt, ja, Hunde machen ja nicht in ihr eigenes Bett, dein Welpe weiß noch gar nicht, dass es das sein Bett ist. So, das ist ja noch gar nicht für, von ihm ausgesucht worden als sein Bett. Das heißt auch, Welpen machen trotzdem in ihr Bett. Also das kann durchaus passieren, weil wenn die müssen, dann lassen die laufen. Und wenn die in der Box eingesperrt sind und ihr werdet nicht wach, weil sie unruhig werden, machen die in die Box, weil die werden wach, die müssen und die lösen sich dann, gerade wenn sie nicht weglaufen können oder nicht aus der Box rauskommen. Ähm, dementsprechend ist das auch mehr so ein Mythos als alles andere. Ich würde euch da einfach wirklich empfehlen, packt einfach wirklich alle Teppige und alles, was wo nicht draufgepinkelt werden sollte, packt da alles weg und bringt das in Sicherheit, dass der Welpe da nicht drauf macht und dann seid ihr auf der sicheren Seite und nach ein paar ähm, Wochen oder Monaten wird es meistens besser, so ab der 16, 17, 18 Woche wird es eigentlich besser und dann ist das Thema durch, dann wird die Blase auch ein bisschen stabiler und äh, dann können sie auch schon mal ein bisschen länger aushalten, mit länger meine ich vier, fünf Stunden <lacht> und genau, also... Da muss man einfach nur ein bisschen Geduld ähm, mitbringen, aber ich denke mal, wenn man sich für einen Welpen entscheidet, sollte es einem bewusst sein. Genau. Ja, und das war eigentlich schon alles, was ich euch zu dem Thema Stubenreinheit mit dem Welpen oder für den Welpen ähm, und eure Wohnung mitgeben wollte. An der Stelle kann ich euch auch nochmal berichten und äh, Freude strahlen, verkünden, verkünden das Welpen-E-Book ist raus. Also ihr könnt auf meiner Internetseite www.hundegeflüster.com Hundegeflüster ähm, Hunde mit UE, könnt ihr jetzt unter Produkte das, e das Welpen-E-Book, also ein Welpe zieht ein, das E-Book unter Produkte könnt ihr es euch runterladen oder kaufen und dann runterladen und ähm, da spreche ich darüber oder schreibe ich darüber, an was man alles denken sollte, bevor der Welpe einzieht, wie man es handhabt, wenn man den Hund abholt, auf was man auch beim Züchter achten sollte, auf bei der Rasse, auf was man achten sollte, ähm, dann gibt es Checklisten, was ihr alles benötigt, was ihr, was ihr nicht braucht, auch warum ihr was braucht, dann könnt ihr Ganz schöne Checkliste ähm, abhaken. Dann geht es noch darum, die erste Woche zu Hause, also auch nochmal Stubenreinheit, wo sollte der Welpe schlafen, wie viel gehe ich mit ihm spazieren. Ähm, also wirklich die Basics für die ersten zwei, drei Wochen mit Welpe zu Hause. Ja, das äh, könnt ihr euch sehr gerne kaufen und runterladen. Da würde ich mich riesig freuen ähm, und gebt mir da auch gerne ein Feedback. Könnt ihr mir bei ähm, Instagram schreiben, da heiße ich hundetrainerin unterstrich-Ricarda. Da könnt ihr mir gerne berichten, wie euch das E-Book gefällt. Den Link tue ich euch hier auch in die Shownotes, in die Details unten rein, ähm, damit ihr auch da direkt drauf klicken könnt. Und ansonsten, ich nehme die Podcast-Folge gerade auf. Wir haben Mittwoch und ähm, ja, heute ist der allererste Livestream vom Hundegeflüster-Club. Wir sind schon über 160 Mitglieder. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ja, ich hatte euch die letzten Wochen schon mal erzählt, der Hundegeflüster-Club ist ja im Endeffekt Weiterbildung und Inspiration für Menschen mit Hund und wir haben so coole Themen, wir haben super coole Gastdozenten. Jeden Monat haben wir ein anderes Thema. Diesen Monat haben wir gerade das Thema Bindung. Nächste, nächsten Monat kommt das Thema Struktur und Sicherheit im Alltag, wie du deinem Hund Struktur geben kannst, wie, wie du ihn richtig führst und ähm, ja, das sind alles so Themen, die die nächsten Monate kommen. Ich werde immer mal wieder hier im Podcast davon auch berichten. Vielleicht auch den ein oder anderen, ähm, das ein oder andere Interview mit einem Gastdozenten werde ich auch immer mal wieder euch ein paar Infos hier mit reinspielen. Und ja. Ich wäre auf jeden Fall froh, wenn alle Podcast-Hörer irgendwann im Club sind. Das würde mich so, so freuen. Ähm, ja, damit wir uns auch mal sehen können. Und ja, mit, in diesem Sinne war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen, sonnigen Tag. Und bleibt der Buddha für euren Hund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.